0: Zit het goed? Ja. Bij mij ook. Ja. Bij jij zit het goed hoor. Zit het goed?
1: Ja. Goed zo.
0: Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van de Melanin Podcast, waarin ik samen met gasten in gesprek ga over diverse onderwerpen. Ik ben vandaag met Sietsofé. Ja. En um, zij was mijn bijlesdocent op weekendcollege, toen ik een jaar of veertien was. En zij heeft me toen geholpen met verschillende vakken, ze was mijn tutor. En uh, zij heeft mijn podcast ook geluisterd, samen met mijn vader, uh, die op Spotify online is al een tijd. En ze vond het heel leuk, ze gaf aan dat ze zelf ook uh, een vader heeft waar ze een goede band mee heeft. Dus ik dacht, waarom zou ik haar niet uitnodigen? Leuk, fijn om hier te zijn. Om hier te zijn. Yeah. Ja, heel leuk. Ja. En um, ja, je hebt, uh, hoeveel heb je mijn podcast eigenlijk ontdekt? Hoe, heeft u, uh mm -hmm. Hoe heb ik je podcast ontdekt? Doordat je het me vertelde. Ja. Uh, ik
1: was een keertje op weekendcollege, ik moest daar waarschijnlijk een uh, workshop voorbereiden of iets dergelijks. Mm -hmm. En toen kom ik jou daar tegen en toen vertelde je dat je tutor was, wat ik natuurlijk heel erg geweldig vond. Yeah. En toen vertelde je ook dat je een podcast had met je vader en ik dacht van oh, dat uh, wil ik meteen beluisteren.
0: Ja, en het was echt heel grappig, want je was helemaal gechoqueerd. Je dacht, Hé, je herkende me niet eens. Nee, maar ja, je gaf zelf in de introductie
1: al aan, je was veertien. Ja. Um, en we zijn nu al een tijdje verder. Ja, ik ben nu negentien. Ja, ze is nu negentien. Negentien, oké. Dus ik, ik, ik hoorde van, ja, een oud leerling van jou, die is tutor geworden. Ik dacht van, oké, okay, nou, wie zal het zijn? En ik keek soort van over haar heen ook. Ja. En toen dacht ik. Imara, nee. Of ja. <laughs> ja. Heel leuk vond ik dat. Uh, maar inderdaad, in eerste instantie dacht ik van, wow, oké, okay. maar dat hoort er ook bij. hè. Van, uh, de, de, je, wordt, je wordt gewoon ouder. Ja. Ja, je verandert ook een beetje. Je ja. Wordt volwassen.
0: Ja, dat is. En je was een beetje gechoqueerd natuurlijk van, wauw, mijn leerlingen worden zo groot en de tijd gaat snel. Ja, 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 ja dat had ik ook inderdaad. Maar ja.
1: alsnog heel erg geweldig. Ja, hè? Heel leuk. En dat je een podcast hebt.
0: Ja, en ik ben heel blij dat je er vandaag bent en we gaan er gewoon ja. een mooi gesprek van maken. Zeker. Nou, we hebben beide een digibord of een digibord, een whiteboard in ja. onze handen, handen met een uh, stift. En eigenlijk heb ik een korte opdracht. Uh, we maken een schets van waar we onszelf zien over vijf jaar. En dan laten we dat even zien aan de kijkers, leggen we het uit. En daarna gaan we ons voorstellen. Wie ben je leeftijd en waar kom je vandaan?
1: Oké. Okay. Oké, okay, ik moet wel zeggen, ik ben geen, uh, wat is het, Leonardo? Wat is het? <laughs> Picasso. Picasso. Ja, ik ben geen Picasso, dus. Uh
0: <laughs> nee, maakt niet uit. Ik kan ook niet tekenen, dus. Uh nee. nee,
1: maar ik kan echt, echt niet. Oké, okay, zie je? Het gaat al verkeerd. <laughs> We moeten dit zeker ook weer laten zien aan de kijkers. Hè? Ja. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, ze zijn ook benieuwd. Don't judge me. Het gaat om het idee, zeggen ze.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja? ja? Drie, twee, één. Nou, dan mag jij beginnen. Mag ik beginnen? Ja.
1: Oké, okay, nou, ik heb, uh, zoals je ziet, een, ja, wat is het? Een lamp, een lampje, een lightbulb bulb, ja. getekend. En uh, dat staat eigenlijk voor creatieve ideeën of ideeën gewoon op zich, omdat mm -hmm. ik wel iemand ben die vaak met ideetjes rondloopt. En dat is iets wat ik, waar ik me nu mee bezig hou. Ja. Verschillende concepten, uitdenken, uh, willen uitwerken. Uh mm -hmm. En dat hoop ik in de toekomst ook te, te doen. Ja. Um, dus ja, de vraag was van waar zie je jezelf over vijf jaar? Over vijf jaar heb ik uh, ideeën uitgewerkt. Ja. Over vijf jaar ben ik met nog meer nieuwe ideeën bezig. Mm -hmm. en, en wat
0: voor, wat voor ideeën uh, werk je bijvoorbeeld nu aan? Of denk je over na? Heb je een voorbeeld? Ja, zeker.
1: Um, een concept waar ik nu mee bezig ben is... Ja, het ligt een beetje in de lijn van kennisoverdracht. Hè, wat mm -hmm. ik als tutor ook deed. Omdat ik het heel erg fijn vind om met jongeren te werken. Ja. En, um, iets wat in de voorbereidende fase zit. Ga ik er niet heel veel voor uitweiden natuurlijk. Ja, is, um, snap ik. Om hetzelfde te doen met jongeren nu. Dus gewoon kennisoverdracht in een bepaalde format. Heel, heel leuk. Heel abstract allemaal maar.
0: Ik ben benieuwd. Ja. Ik ga je zeker Leetjes. volgen. En uh, dat lampje staat voor... Shining ook een beetje. Toch?
1: Ja, ook een beetje, ook inderdaad. Um, ja, stralen, um, je licht laten zien natuurlijk, mm -hmm. anderen inspireren of motiveren misschien om hetzelfde ook te
0: doen, ja. hun uh, licht
1: te laten st stralen.
0: Ja, dus uh, ja, dubbele betekenis. Nou, heel mooie uitleg. En uh, voor de kijkers zelf, een soort mm -hmm. korte voorstel. Leeftijd, waar kom je vandaan? Ja,
1: oké. Okay. Uh, nou. Ik ben Sitsa Vekwarshi, ik ben 25 jaar. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost, dus dit is mijn thuishaven. En als ja. ik zeg dit, we nemen het op, we zijn uh, in Amsterdam Zuidoost. Ja. Dus dit is mijn thuishaven. Um, van afkomst ben ik Ghanese, of oorsprong moet ik zeggen, Ghanese, Ghanese, Nederlandse. Mm -hmm. En uh, verder ook nog student. Ik studeer rechtsgeleerdheid, staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En een bezig
0: bijtje. daar komt het op. Leuk. Ja. leuk. Nou, dan gaan we over naar mijn schets. Heel benieuwd. Ik heb een microfoon met wat hartjes eromheen. Um, de microfoon staat eigenlijk voor wat ik nu al doe. Ja. Ik uh, doe bijvoorbeeld een podcast. Maar ik zou heel graag ook verder gaan in de journalistiek. En graag um, hosten bij events bijvoorbeeld. Of meer presenteren. Dat lijkt me heel erg leuk. En daaromheen heb ik wat hartjes getekend. Omdat ik graag niet alleen liefde wil ontvangen. Maar ook meer wil overbrengen. Dus... Liefdevol omgaan met mensen en graag ook liefde ontvangen van anderen. Ja, dat is heel mooi. Ja. 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 En uh, voor de mensen die het niet weten, ik ben Imara Simpson, 19 jaar oud. Ik studeer media en journalistiek aan de VU. En ik, hou me ook, ik, ik werk ook als pijlersdocent. En uh, ik hou me heel veel bezig met presenting, et cetera. Ja, mooi. Nou, dat was dan even de introductie. Nou, geef maar aan mij. Alsjeblieft. Zet ik dat even. We gaan ja. oh, nu naar het allereerste onderwerp mm -hmm. en dan gaan we het hebben over hoe was je jeugd En dat is best wel een brede vraag. Ja. Um, dus ik ga het even specificeren. Mm -hmm. Je bent opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Ja. Op welke middelbare school heb je gezeten? Ik heb
1: niet in Amsterdam. of ik ben niet in, ik heb niet in Zuidoost op school gezeten, nee. maar in West. Mm -hmm. En ik heb op twee middelbare scholen gezeten. Mm -hmm. Eerste was het Marcanti College aan de Jan van Galenstraat. Ja. En de tweede was Comenius Lyceum, in de buurt van Nederland, toen de tijd. Oké. Okay. Ja.
0: En welk dus, uh, advies had je? Had je ik ben begonnen
1: met een VMBO-kaderadvies, met ja. leerwegondersteuning. Ja. En gaandeweg ben ik doorgestroomd en uiteindelijk heb ik uh, mijn middelbare school afgerond met mijn VBO-diploma.
0: Wauw, ja. dat, dat is echt... Dat is een prachtig. grote stap. Ja. <laughs> ja. En um, hoe was je middelbare schooltijd? Was het, als je dan even terugkijkt naar wat je nog weet vanaf het begin, mm -hmm. um, was het voor jou een hele spannende stap? Had je moeite met uh, vrienden maken of ging dat juist je heel makkelijk af? Hoe, hoe was die start voor jou? <laughs> hoe was mijn middelbare schooltijd? Ik ja. zou het
1: woord interessant willen gebruiken, denk ik. Mm -hmm. um, nou ja, Een beetje wat ieder kind wel heeft wanneer ze van de basisschool naar de middelbare school gaan, is ja. alles is nieuw. Ja. Dus dat vond ik wel spannend inderdaad. Dat ik niet uh -huh. wist één, ik ging buiten mijn, mijn stadsdeel naar school. Yeah. Dus ik moest uh, een stuk reizen, dat was nieuw. Uh -huh. uh, en vervolgens kwam ik in, ja, op een school die... Ja, hoe kan ik het best... Ja, waar, er liepen mensen rond, er liepen veel meer mensen rond die uh, niet dezelfde achtergrond als mij deelden.
0: Yeah.
1: Uh, dus dat was wel spannend. Yeah. Um, maar ergens was, had ik ook gewoon zoiets van... ik laat het over me heen komen. Mm -hmm. En misschien het, was het een stukje naïviteit misschien ook wel. Of, of, of onschuldigheid in mij. Dat ik dacht van nou ja, ik ga, ik ga gewoon lekker naar school. Ja. Ik heb er zin in. Uh, dus dat waren vooral de emoties en de gedachten in het begin. Dat ik dacht van oké, okay, um, nieuwe uitdaging. Spannend, maar ik heb, ook gewoon, ik heb er ook gewoon zin in. Ja. Om naar de middelbare school te gaan. Ja.
0: Dat is wel leuk. Daar ben ik het ook wel een beetje mee eens. Want ik had dat zelf dan een beetje. Mm -hmm. toen, ik naar, toen ik in groep 8 zat, mm -hmm. um, had ik er ook echt super veel zin in. Ik ging allemaal video's online kijken op YouTube. Wat moet je in je tas meenemen? Oh. Hoe wordt de vibe? En, en uh, je maakt het zoveel groter in je hoofd dan het in werkelijkheid yeah. is. Yeah. En ik was heel veel bezig met natuurlijk vrienden, vriendinnen. En het was ook heel, een hele spannende fase, maar wel heel leuk. Mm -hmm. Vond je het zelf ook heel leuk? Of... Um, ik kijk zeker met plezier
1: terug naar mijn uh, middelbare schoolperiode. Ja? ja? Ja. ja Omdat ik natuurlijk vrienden heb gemaakt. Ja. Um, ik was uiteindelijk ook niet het enige meisje die vanuit Zuidoost naar West moest reizen. Dus ja. daar, daar lag al gelijk een klik, had ik mijn mensen in gevonden. Maar ook gewoon op school zelf, mensen uit de buurt. Ja. En um, ik gaf in de intro aan, van nou, ik ben ook wel een bezig bijtje. Ja. En dat is daar een beetje, nou een beetje, daar is het begonnen. Want mm -hmm. ik ben toen... Uh, de schoolkrant gaan werken. Dat was de eerste editie toen. Wauw. En, en ik was, ja, ik begon dus met een, een leer, een advies, leren een advies VMBOK. Mm -hmm. Waardoor en dat ging me heel makkelijk af. Dus yeah. ik kon letterlijk echt in de pauzes kon ik gewoon mijn boek openslaan, leren voor de SO'tjes En yeah. dan gelijk het tien halen. Dus yeah. aan school had ik niet heel veel werk. Mm -hmm. En wat dat deed, was dat ik gewoon lekker veel ruimte had om ja mezelf te ontwikkelen. Dus ik kon dingetjes gaan voorleggen. Wat ik ja. dan bijvoorbeeld deed is... Um <laughs> ik hoor echt geluid ja. op de achtergrond.
0: Ik ook. Wil je dat even stoppen? Of? Ja, we wachten even totdat die man klaar is. Okay. Er is een lagen. auto, rijdt hier een auto langs met um, kli om klikkels te verwisselen. Ja. Echt heel veel lawaai, maar goed. Dus wachten. Oh ja, je hoort het inderdaad. Ja. Oh ja voor, voor de tussentijd. Um, als je een Oké. Okay. Want was de middelbare schooltijd voor jou altijd leuk of um, niet altijd? Hoe ja, ik heb er kijken? heel
1: veel plezier aan gehad. Mijn middelbare school, ja? heb ik er zeker met heel veel plezier op terug. Mm -hmm. um, en dat komt omdat ik in het begin gewoon lekker bezig kon zijn met mezelf. Ja, zelfontwikkeling sowieso als je naar school gaat, dan ben je bezig met zelfontwikkeling. Maar ik begon dus met een vmbok advies Ja. En dat ging me zo makkelijk af. Um, omdat het niet mijn niveau was, niet mijn advies eigenlijk. Ja. En daardoor had ik heel veel vrije tijd,
0: ja. ook op
1: school. Dus dat betekende dat ik, als ik bijvoorbeeld een toets had of een SO, dan ging ik in de pauze even dat boek openslaan, doornemen en dan haalde ik een tien. <laughs> Docent had zoiets van, wat moeten we met het kind in de tussentijd? Want ze moet gewoon de rapportperiode door. Ik denk dat dat de gedachte is hoor, ik weet het niet. Yeah. Maar um, ik had natuurlijk allerlei ideeën. En een van de dingen die ik had uh, bedacht, samen yeah. met een ander klasgenootje... die ook best wel hoge cijfers haalde en uiteindelijk ook is doorgestroomd... Mm -hmm. is dat we, <laughs> ik moet lachen, we gingen de docenten makeovers geven. Makeovers, Makeovers. ja. Oké, okay. ik zal het even, even de context schetsen. Ja. We hadden dus, zeg maar... Oh, ik keek vroeger naar uh, TLC, ik weet niet of je dat ja, kent. Ja, ik ken het, ja. En er was zo'n programma waarin ze vrouwen um, altijd een makeover geven. Ik weet niet of het de What to Wear heette, of maar iets dergelijks. Ja. En toen, um, je weet je toch, als je op, als, op, als leerling op school bent, dan heb je het geval een docent waarvan ze zeggen... Mm, wat heeft die docent ja. aan? Of hoe outfit heeft ze daar haar zo? Uit? Outfit ziet yeah. niet uit. En ik heb mijn vriendin bedacht van nou wat als we die docenten dus gewoon een make-over gaan geven. Yeah. En we, ik werkte het ook, ik werkte. Ik, ik schreef het ook voor de schoolkrant. Mm -hmm. Dus we hadden we bedacht van nou wat we dan gaan doen is we gaan de docenten benaderen. Yeah. We gaan het opnemen, filmen, we gaan erover schrijven en dan zetten we ze in de schoolkrant. Oh my god, dat is echt en, leuk. Het was zo leuk. En het, om, om eerlijk te zijn. Um, ja, ik, het begon natuurlijk als gewoon een leuk concept van oké okay, we gaan even die docenten, we gaan de docenten helpen om er gewoon goed uit te zien toch? Yeah. maar dat um, had ook wel echt impact op de docenten, want ik merkte dat velen van hun altijd als we klaar waren en mind you we zijn 12, 13 of zo, dus mm -hmm. wat weet ik van make-up en nagels doen en zo, maar we deden maar wat, maar yeah. de uitkomst was altijd prachtig. Yeah. maar het punt wat ik wil maken is dat uh, de docenten zelf ook veel zelfverzekerder werden. Yeah? Ja, ja we, hadden het we hadden dus ook een reveal, dus we deden alle spiegels gewoon bedekken en zo. Yeah. En dan was het moment van de reveal, de spiegel omdraaien en dan was het, oh, ik... oh my god, ik zie Echt... er zo prachtig uit. of wow, Ik herken mezelf helemaal niet. En de feedback van anderen, dus we, we forceerden ze ook, de challenge was ook van, oké, okay, we hebben je nu opgemaakt en zo. Nu moet je de docentenkamer te... inlopen. Oh. En dat deden ze ook gewoon. Echt? Ja.
0: Maar hoe ging je dat doen, doen qua outfits? Hoe regelde je dat dan?
1: Ik vroeg aan de docenten zelf. Dus um, stel dat ik... Ik had bijvoorbeeld mijn Nederlandse docent een make-over gegeven. Mm -hmm. En dan hadden we haar... Dat zal het zijn? Misschien een week van tevoren benaderen. twee weken van tevoren benaderen. en ik zeg: Van juffrouw, we willen u heel graag een make-over geven voor de schoolkrant. En uh, u moet een outfit meenemen die u als docent gewoon zal dragen. Ja. u moet een outfit meenemen die uh, u als u uh, ik weet niet uit eten gaat of zo zal dragen. Dat moet u meenemen en die moet een paar kledingstukken dragen waarvan u zegt dat zou ik nooit aantrekken. Ja, met sieraden natuurlijk. Ja. En um, omdat ik op een VMBO-school zat, had je ook het vak en niet handarbeid, maar een soort verzorgingsvak. Oh, waardoor yeah. ze allemaal beauty spullen ze ook al hadden oh, op school. Oh. Dus nagellak en haarspray en zo lokaal met van die spiegels waar je dat allemaal kon doen. Waar mensen zich allemaal konden optutten en zo. Yeah. Dus toen dachten van, nou, dit is onze ruimte, let's go. En wow. uh, we zijn er gewoon ingedoken, docenten opgemaakt. Maar zulke dingen deed ik tijdens uh, mijn yeah. middelbare schoolperiode.
0: Dat is echt leuk. Ja. Want zeg maar, hoe je ook begon, hè? Uh, vanuit uh -huh. het VWK -E met leerwegondersteuning. Het grappige is dat ik dat als voorlopig advies had gekregen. In oh, wauw. Ja, ja toen, uh, dat is ook wel een leuk verhaaltje trouwens. Uh -huh. Heel benieuwd. Um, en dat wil ik je straks ook een beetje vragen hoor. Maar uh, mijn vader en vooral mijn vader was eigenlijk heel erg van, hij wilde, wat ik al in mijn podcast vertelde, het uiterste uitje als kind halen. En hij zag graag VWO of HAVO voor ogen. Dus ja. ik had die druk ook op mezelf gezet, van oké, okay, ik wil HAVO-VWO. Maar uiteindelijk bleek aan de hand van mijn resultaten dat dat vanuit de cito dat dat er niet echt in zat. De normale tussentoetsen, adrexkunde en zo, dat ging wel. Mm -hmm. Maar de cito was eigenlijk kader T. En uh, mijn juffrouw gaf toen als voorlopig advies kader met leerwegondersteuning. Maar die leerwegondersteuning sloeg nergens op. Nee. Want leerwegondersteuning is eigenlijk voor een kind die echt niet kan leren. Klopt. Weet je, dus het sloeg nergens op op basis van de resultaten. En um, mijn ouders waren gewoon echt heel boos. Omdat ze het niet vonden kunnen dat ze dat had opgeschreven. Mm -hmm. weet je? Mm -hmm. Want de meeste ouders zouden zeggen, oké, okay, is goed. Maar je zag eigenlijk van mij als jong kind, zag je al dat die potentie erin zat. Ja. Dus Karin met leerwegondersteuning sloeg nergens op. Nee. Maar ik als kind dacht, jawel, dat hoort bij mij. weet je. Mijn ouders willen gewoon te hoog. Okay. Dus ik was een beetje, van, beetje laat maar. Maar mijn ouders niet. Dus die is met, zijn meteen naar de directrice gegaan. Van, van um, ja, dit, dit kan gewoon niet. Het mm. advies past niet bij haar. Mm. En toen zijn ze het opnieuw gaan onderzoeken. En toen zagen ze: van nee, dit is inderdaad waar. En toen kreeg ik VMBOT. Dus ik startte in de eerste klas met VMBOT. Dat ging redelijk. Ik vond wiskunde heel erg lastig. En als klus. ik je even
1: mag onderbreken, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Over dat stukje van, hè, dus had ja, het idee, idee van leerwegondersteuning past wel bij mij. Ja. Op het moment dat je ouders dan naar de directie toestapten, voelde je dan een beetje, ja, wat is het? Ik weet niet of het woord verraden is, maar had je dan het idee van, ze vragen gewoon te veel van me? Of wat, wat, ja, dat wat, dacht wat? ik echt. Ik ja? was
0: super onzeker. Ik dacht Ach. als kind gewoon van, ik kan het niet aan. Mm -hmm. je, je, en dat is dus het gevaarlijke, hè? want uiteindelijk heb ik VWO afgerond ja. in zeven jaar. Dus ik kon wel meer. Dus mijn zo. ouders hadden gelijk. Het was ja. alleen misschien niet aan het begin zo. En misschien hadden ze wat kunnen minderen. Maar ik, heb, ik ben wel blij met mijn ouders. Mm -hmm. Dat ze gewoon achter hun kind zijn gaan staan. Niet zijn gaan zeggen van, oh ja, dit is het maximale. Want dan zou ik misschien al deze dingen niet hebben gedaan. Ja. Omdat ik altijd heel klein zou hebben gedacht. Ja. En het is wel grappig dat we... Grappig, het is eigenlijk ernstig. Het
1: is ernstig dat dat het is we beiden
0: gewoon advies hebben gehad die totaal niet aansloot bij ons.
1: Ja. Ja, en het gevaar van onderadvisering is ook... Um, en vooral als je het label leerwegondersteuning opgeplakt krijgt... is dat je toen destijds, ik weet niet of dat inmiddels veranderd is... maar mm -hmm. dat je keuzemogelijkheden qua scholen ook enorm beperkt wordt. Want je moet per se naar een school die leerwegondersteuning aanbiedt. Ja. Yeah. Um, en dat is hoe ik... Tuurlijk zijn er ook scholen in de buurt die uh, leerwegondersteuning hadden... maar mijn ouders hadden zoiets iets van twee dingen. Natuurlijk een beetje wat jij ook aangaf van... nou, vooral, mm -hmm. ik herken mijn dochter niet in het advies wat ze, me hebben, in het advies wat ze haar hebben opgelegd. ja. Yeah. En uh, ik wil dan ervoor zorgen dat mijn dochter buiten Zuidoost op school komt te zitten. Ja. Uh, want blijkbaar doen de scholen in Zuidoost ja, het verkeerd, of ze doen iets, iets verkeerd in ieder geval. Ja. En ik wil ervoor zorgen dat ze zichzelf niet beperkt. Dus heel erg herkenbaar wat je zegt.
0: Ja. En hoe was jouw vader daarin? Want ik had voornamelijk dat ik merkte dat mijn vader heel vaak uh, daar heel streng in was met cijfers en adviezen. Had jij dat hetzelfde of viel dat wel mee? Nou,
1: ik denk, uh, sowieso heb ik een vader die heel erg, die onderwijs en educatie heel erg belangrijk vindt. Ja. Altijd zo geweest. Dus ja. um, toen ik op de basisschool zat, nam hij de huiswerkopdrachten die ik kreeg, zo, nam echt serieus. Ik moest ja. echt ervoor gaan zitten. Geen tv, geen niks, voordat huiswerk was afgerond. Ja. En hij ging het ook nakijken of ik het had gedaan en zo. Dus ja, ja mijn, oude, mijn vader die zat er wel echt bovenop. Ja. Maar toen ik begon met de binnenbouwsschool, zoals ik al aangaf, ik deed het echt gewoon met twee vingers in mijn neus. Dus... Mijn vader die liet me gewoon los. zit van het, het, na het eerste rapport. Ik stond gewoon echt letterlijk gewoon tien, tien. gemiddeld tegen 9, 9, misschien hier een acht. En mijn vader dacht, mijn vader dacht twee dingen. Hij dacht van, oké, okay, dit is top dat ze dit kan, ja. maar ook kan ze naar een ander niveau. Want klaar is dit gewoon
0: te makkelijk. Te makkelijk. Ja. ja.
1: Dus in het begin geen druk ervaren. Nee. Nee, en ik had ook wel um, om niet te lang uit te wijden op je vraag, hoor. Maar ik, zit, ik bedenk me nu ook wel van, misschien lag het ook aan het feit dat ik zelf al zo ingesteld ben om het beste uit mezelf te halen. Ja. Yeah. Uh, dus ik was de ijverige student. Ik vond studeren en nog steeds eigenlijk wel um, mm -hmm. heel erg Belangrijk. leuk. Ik was zelf heel erg nieuwsgierig. Mm -hmm. um, ik vond het fijn om dingen te weten. Ik vond het fijn om uh, dingen te begrijpen. Dus ja. Het is voor jou heb...
0: niet een probleem per se. Van, nee, oh, mijn ouders hebben niet in... moeten
1: trekken... of zo om, ja. om, om te gaan studeren... of te zeggen nee. van, ga nu je huiswerk maken. Eigenlijk was ik zelf degene die mijn ouders... ging uh, forceren om, te, om me te overhoren. Ja.
0: Van ja, oké, okay, je moet me
1: overhoren. Terwijl ja. normaal gesproken is het van... Um, ik moet jou ik overhoren. Moet jou overhoren. Ja. Ik moet jou gaan zeggen van... Ja. Eh, kom hier, heb je geleerd? Ja, mama, ik heb geleerd. Oké, okay, laat me je overhoren. Bij mij was het van, ja. mama, ik heb geleerd. Je kan moet Je me je overhoren. overhoren. Ja, ja. Papa, ik heb geleerd. Je moet me overhoren. Precies
0: hetzelfde. Ik was ook altijd heel ijverig... Dat ja. zie je ook op andere vlakken. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. hetgene wat wij nu ondernemen, beide. Daardoor ben je ook ijverig daarin. Dat ja. je gewoon van aanpakken bent. En ik heb daar ook op school altijd, was ik bezig met cijfers. Ik wilde altijd mijn huiswerk doen of leren voor toetsen. Graag ho hoge cijfers halen. Mm -hmm. Alleen ging dat niet altijd even makkelijk. Mm -hmm. Maar um, in die zin hebben we wel veel overeenkomsten. Ja, ja. wel grappig. Ja. Nou, dan kunnen we nu eigenlijk over naar het tweede onderwerp. Oké. Okay. En daarin gaan we veel meer in op um, vaderschap. Mm -hmm. uh, je hebt ook een moeder, Ja. Ja. Um, maar we gaan vooral de nadruk leggen op vaderschap. Vandaag ja, nou hebben we het over vaders. Ja, Vandaag nou hebben we het over Prachtig. vaders. Um, eigenlijk gaan we niet naar het tweede onderwerp, maar we gaan naar het tweede onderdeel. Oké. Okay. En dat onderdeel heet stellingen. Dat ga ik even voor jullie uitleggen. Um, ik heb hier een bakje met verschillende kleurkaartjes. Mm -hmm. Ik heb rode kaartjes, blauwe kaartjes en... Gele kaartjes. Um, de rode kaartjes staan voor een pittige stelling die te maken hebben met vaderschap. Een blauwe kaartje staat voor een milde stelling. En een geel kaartje staat voor een interessante stelling. Ooh. En jij mag de kleurkaart zelf kiezen. En okay. daar staat dan een cijfer op. En die cijfer mag je opnoemen en dan ga ik... Stelling oplezen en dan gaan we daarover discussiëren.
1: Oké, okay, nou ik weet natuurlijk gelijk wat voor soort stelling ik wil. Ik Geel, hè? Ja. stelling, dat dacht, <laughs> dat dacht je al, nee, hoor. Ik wist het al. <laughs> dus um, ik ben heel benieuwd. Oké, okay.
0: ik heb nummer acht. Heel leuk, ik hoopte dat het die was. Oké, ja? Ja. oké. Okay. <laughs> okay. Criminaliteit Oeh. wordt veroorzaakt door afwezige vaders, dus nog een keer criminaliteit wordt veroorzaakt door afwezige vaders? Oneens. Oneens? Ja. Oké, okay, ik, ik moet er ook even over nadenken. Zoals de stelling geformuleerd is in ieder geval, zou ik zeggen... Oneens. Ja, ik ook. Maar... Dus let hoe het letterlijker staat, kan je dat niet zeggen. Maar je zou er wel over kunnen discussiëren. Zeker, want wat ik, wat ik dan bedoel is van...
1: Hè, de stelling is, criminaliteit, criminaliteit wordt, wordt veroorzaakt door de afwezigheid van vaders. Yeah. Oneens. Maar mm -hmm. de afwezigheid van vaders kan wel een hele grote bijdrage leveren aan... Precies. Ik denk, ja, ja. ik ben je, dan misschien heel erg... Je schoenst, kan niet de te makkelijk zeggen
0: oorzaak gevolg. Nee, zeker niet. Want het heeft natuurlijk allemaal verschillende factoren. En ja. nu zeg je eigenlijk dat het één factor is en dat zijn afwezige vaders. Ja,
1: en misschien ook wel een hele zwaarwegende factor... Ja. Dus het is niet zomaar een factor. Het is wel echt een zwaarwegende factor. Omdat ik zelf um, van mening ben... dat vaders wel een soort anker zijn in het gezin zelf. Ja. Maar ook in de samenleving als geheel. Mm -hmm. De rol van vaders is enorm belangrijk. Ja. En als we het dan hebben over criminaliteit... of dat nu voor jongens of voor meisjes is... Ja. Uh, want heel vaak gaan we dan gelijk hebben... over hoe, hoe jongens hun vader nodig hebben. Meisjes ook.
0: Heel erg. Heel erg, ja. heel erg. Mm -hmm.
1: um, dus ja, de, de afwezigheid van een vader... Dus een eenoudergezin, afwezigheid van een vader... dat kan een enorme invloed hebben op, op de keuzes die jongeren gaan maken. Ja, dat en zeker. En ook op uh, met wie ze zich uiteindelijk gaan... Uh, ja, hoe noem je het? Met wie ze uiteindelijk omgaan, hun, hun cirkel, hun omgeving. En ja. dat kan leiden tot criminaliteit. Ja, ja.
0: Dat, dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Want ik denk zeg maar zelf van... een vader, zoals ik het heb gezien... die zorgt er wel voor inderdaad dat kinderen een bepaalde soort sturing krijgen. Mm -hmm. Een moeder kan niet alleen maar ervoor zorgen... dat alle drie de kinderen luisteren. Mm -hmm. dat wat alle drie de kinderen doen. Als vader ben je vaak toch wel... wat dominanter en ja. wat krachtiger. Ja. En heb je wat meer invloed op wat je zegt tegen die kinderen. Me vaak merk je toch wel van... in gezinnen waar een gezinnen voorkomen... dat wanneer die moeder het even niet weet... dat die dan naar de vader gaat. Van, ja, ik ga je vader voor je bellen, want je misdraagt mm -hmm. je.
1: Vader en de moeder die hebben twee verschillende rollen. En een van de dingen die typerend is uh, aan de rol van een vader... is dat hij... visie geeft aan het gezin. Ja. Hij geeft, zoals jij al gaf, aangaf... sturing aan het gezin. En op het moment dat dat ontbreekt... het wil niet zeggen dat in één oude gezin of gezinnen waar uh, alleen de moeder... de moeder het voor het zeggen heeft... dat mm -hmm. zij geen visie heeft voor het gezin. Ja. Dat betekent dat ze allebei de rollen... een soort van probeert te combineren... en uit te voeren. Ja. En uh, als we dan teruggaan naar de stelling van criminaliteit... kijk... Op het moment dat de vader afwezig is en de moeder degene is die um, ja, het gewoon in, de moet doen. Uh, het in, het e in haar eentje moet doen. Praktisch gezien, vanaf een praktisch oogpunt, is het heel vaak zo. Dat heb ik ook gezien uh, met het werk wat ik met jongeren heb verricht. Is dat moeders dan heel vaak gewoon hele lange uren maken. Ze moeten ja. werken. Ze um, raken ook gefrustreerd raken soms. ook gefrustreerd soms. Maar Niet alleen maar... Da aanwezigheid van vader, maar ook een aanwezige vader.
0: Ja, Want er precies. zijn ook gezinnen. <laughs> Waar die vader er is, maar hij doet helemaal niks hij en doet helemaal niks. niks.
1: Het is gewoon ja. een vraagteken wat we daar zien zitten ja. op de bank. Ja. Uh, met alle respect.
0: Ja, dat maar heb
1: je ook. ja, de, de, de eindconclusie, ik denk dat we allebei over eens zijn van ja. vaders zijn enorm belangrijk, aanwezige ja. vaders zijn enorm belangrijk en kunnen er zeker voor zorgen dat uh, De
0: kinderen... kans op criminaliteit kleiner wordt. Ja. 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 Dat geloof ik ook. Ja. Nou, dan kunnen we Krijs, nog een stelling... Bakaf? Zal ik eentje pakken? Ja. ja. Ik wil eigenlijk voor een pittige stelling gaan.
1: Oh, maar volgens mij weet je al wat. Dat maakt niet uit. Want het ik weet niet welke. Uh, want okay. het is
0: allemaal door elkaar. Ja, dus okay. ik pak gewoon eentje. Ja. Ga je gang. Even kijken. Nummer twee. Nou. Die heet... Mm -hmm. Zwarte mannen hebben vaak geen vaderfiguur gehad in hun leven. En daar ben ik het gedeeltelijk mee eens, omdat ik zelf wel heb gezien dat het heel vaak voorkomt dat generatie op generatie um, vaak een vader afwezig is. En dat je dan vaak praat met een man en die zegt, ja, ik heb zelf geen vader gehad, dus ik weet niet hoe ik een vader moet zijn. Um, en dat je dat dan zo door blijft gaan. Hè? Dat het een vicieuze mm -hmm. cirkel wordt. En dat er dan uiteindelijk één iemand is die het wel doorbreekt. Mm -hmm. Maar dat als je terugkijkt, dat het toch wel heel vaak voorkomt. En dat zien we ook in onze omgeving. Ja. Dat steeds, nou niet steeds meer... maar dat, het gewoon, dat je heel vaak hoort en leest... dat um, zwarte kinderen geen vader hebben gehad. Mm -hmm. En dat zwarte mannen dan daardoor als antwoord geven... ja, maar ik heb het ook niet gehad. Dus mm -hmm. ik weet niet hoe ik het moet zijn. Mm -hmm. Dus daarom ben ik het gedeeltelijk eens met de stelling. Maar... Um, je kan natuurlijk niet zeggen dat het altijd zo is, maar de stelling nee. zegt vaak. Ja. 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 Ja.
1: ja, De reden waarom ik het ik merk, dat ik het best wel lastig vind om deze stelling te beantwoorden. Mm -hmm. Verschillende gedachten. Eén, ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ja. Um, nou ja, ik heb een vader, gelukkig, die heel erg aanwezig is. En ja. hij heeft zelf ook een vader gehad die heel erg aanwezig was. Mm -hmm. en, um, ik heb mijn opa eigenlijk nooit gevraagd hoe het met zijn relatie met zijn vader zat, maar uh, qua context, ik gaf in het begin aan van, hé, ik ben Ghanese, dus mijn ouders die, die zijn opgegroeid in Ghana en ja wel gewoon een goede relatie mijn vader heeft wel een goede relatie met zijn vader mm -hmm. um, ze bellen nog steeds er is gewoon contact ja. um, dus dat, dat beïnvloedt hoe, hoe ik deze stelling zie natuurlijk ja, maar ik ben ik. er ook heel erg van bewust dat ja. wat jij omschrijft dus dat um, zwarte kinderen of zwarte vaders in uh, het leven van zwarte kinderen gewoon Heel vaak ontbreekt hun, hun aanwezigheid of mm -hmm. dat vaders aangeven: van, hé, ik heb zelf geen vader gehad. of ik, ik ben me er heel van bewust dat die, die situaties zich voordoen. Yeah. Het is alleen niet mijn uh, situatie Precies. geweest mm -hmm. en voor mijn vader ook niet. Dus nee. voor hem was het niet zozeer het doorbreken van de visie. Tuurlijk, er zijn bepaalde dingen die uh, waarvan je zegt: als ik vader word, dan ga ik dat anders doen. Heeft hij yeah. ook moeten, die beslissing 100%. moeten nemen. Yeah. Maar het is voor hem niet een ding geweest van: oké, okay, ik. Ik heb zelf geen vader gehad, dus ik uh, doorbreek de, de, de cyclus nu, nee.
0: Nee, oké, okay, dat snap ik inderdaad. En dat is ook zo, want we, we praten natuurlijk allemaal vanuit ons eigen perspectief. Mm -hmm. Er kan natuurlijk nu iemand zijn die zegt, ja, maar ik zie eigenlijk alleen maar uh, vaders die, die in beeld zijn. Maar jij bent in een andere omgeving opgegroeid yeah. dan dat ik ben opgegroeid, yeah. snap yeah. je? Dus dat soort gesprek yeah. heb ik ook gehad. Ik yeah. heb laatst zelfs iemand gehad die tegen mij zei van... Uh, ja, maar uh, ik had toen een aflevering online gezet mm -hmm. over light skin versus dark skin in Zuidoosten. Dat oh. best wel heerst op social media ook. Dat uh, een light skin met krullen heel erg wordt verheerlijkt en een dark skin um, met afro haar minder. Mm -hmm. Dat het vaak wordt gezegd, oh dat haar is niet mooi of wat dan ook. Of yeah, yeah, yeah. grapjes over wordt gemaakt. Yes. Dat ja, zie yeah. ik letterlijk gebeuren. Yeah. Ik heb nu het nog steeds? Zeker. Okay. En ook op school mm -hmm. heb ik het ook vaak gehoord en gezien. Mm -hmm. En toen zei die persoon van ja, maar is dat echt? Ik, ik zie dat niet. Mm -hmm. Waar zie jij dat dan? Snap je dus eigenlijk, zegt die persoon van... nou, ik heb wel vraagtekens bij wat jij zegt. Mm -hmm. En dan zeg ik van, ja, ik spreek vanuit mijn ervaring. Yeah. Dus jij kan eigenlijk nooit zeggen dat hetgene wat ik zeg fout is. Want als jij het vanuit een andere perspectief hebt gezien... daar kan ik niks aan doen. Mm -hmm. Ik spreek vanuit wat ik zie.
1: Yeah. Ja, je, speelt vanuit, je spreekt vanuit je eigen wereldbeeld, je eigen referentiekader. Ja, precies. En ja, ik... De, mis, eigenlijk misschien ook wel de reden waarom ik vroeg, van is dat nog steeds zo? Ja. Um, de discussie of ja, light skin versus dark skin. Ja. Omdat ik natuurlijk opgroeide was dat inderdaad een ding. Mm -hmm. um, er was ook een hele natural hair movement. Op een gegeven moment ja. had ik er zelf voor gekozen om natural te gaan. Terwijl dat helemaal niet acceptabel was. Of weet je toch, meisjes van mijn leeftijd liepen met, met, met de wave rond nog. En ja. Weet je wel, dat uh -huh. soort dingen. En nooit over nagedacht om natural te gaan. En nu zie ik dat veel meer. Dus daar ben ik juist heel blij mee. Ik heb zoiets van het is veel beter dan, uh, dan hoe het vroeger was. Zo vroeger. Mijn ouders, mijn ouders, ouders waren ook helemaal niet blij dat ik natural ging. Ze hadden zoiets van. Nee. Zit je echt. Nee. Ja? Nee, ze zaten ook in de hele in hetzelfde mindset van het ziet er onverzorgd uit. Echt en, moet je niet beter uitkomen of relaxen of iets en niks van... Nee, nee standvastig. En nu wow. houden ze ervan. Nu is iedereen van... Oh my god, je haar is zo prachtig. Geweldig.
0: Wow. Um,
1: maar nu zie ik juist dat er heel veel jonge meiden zijn... die het omarmen hun natural hair. Of tenminste, veel meer dan vroeger. Dat het nu acceptabeler is. En
0: yeah.
1: um, dus ja, heel interessant die opmerking over dark yeah. skin versus light skin. Ik wist Kijk, niet dat, dat het nog steeds een, een ding was.
0: Je wist het niet. Zeg maar of qua in relaties en, zo, en keuzes vanuit mannen, donkere mannen naar um, vrouwen. Wist je dat niet? Dat dat nog steeds zo is? Echt? Ja, dat is nog steeds heel erg. Wat ik dan zie bijvoorbeeld op social media of wat ik hoor. Ik heb letterlijk, toen ik op een middelbare school mm -hmm. zat, van een paar donkere jongens gehoord. Van nou ja, uh, wat zou je liever hebben? Een, een ratchet donkere of een, oh. uh, li uh, weet je, een light skin liever? Want ja, ja, eerlijk is eerlijk. Je hebt vaak dat uh, dark skins... Uh, Ratchet zijn en zo. En toen had ik het daar ook over in die podcast aflevering. Mm -hmm. Van kijk, weet je, ergens komt die gedachtegang um, door wat je ziet op social media. Ja. Dat ze in Amerika zien hoe donkere vrouwen twerk en al dat soort dingen. Um, dat mannen daardoor denken van nou, dat heb ik liever niet.
1: Wauw. Um, er is werk aan de winkel. Want ja. ik had echt gehoopt um, dat... Het dat het minder zou zijn... Ja, en dat de kompas er misschien ook anders uit zal zien. Maar ja, waar, waar, nogmaals, wat je aangeeft, van je, je, je leven het heeft zoveel invloed op hoe je dingen ziet. Ik ben ook yeah. ietsje ouder nu. Um, en de mannen waar ik mee omgaan, hebben die visie, hebben die visie gelukkig niet. Nee, precies. Ja. Hun kompas ziet er heel anders uit. Ja. De, de reden waarom ze wel of niet met de vrouw verder zou gaan.
0: Heeft niks daarmee te maken. of
1: yeah nauwelijks ermee te maken van... wil ik, uh, wil ik uh, liever... prefereer ik uh, iemand die light skin is... versus... Uh, uh, versus iemand die dark skin is. Yeah. Maar het gaat eerder van... oké okay, wat voor karakter heeft iemand? Yeah. Um, uh, wat voor geloofsovertuiging heeft iemand? Yeah. Um, weet je, dat, dat zijn eerder dingen. En dat is ook vaak
0: meer... Dat, dat is heel goed wat je aankaart, want je zegt ook van, het hangt er ook vanaf met de personen waarmee je, je omringt. Ja. En dat heeft ook invloed gehad op hoe ik dat heb gezien. Ik mm -hmm. heb namelijk heel veel verschillende soorten mensen gezien en mm -hmm. ontmoet. Snap je, ik heb een VWO-T VWO. Ja. je leert verschillende mensen kennen Eens. en inderdaad, um, niet iedereen heeft dezelfde gedachtegoed. maar ik ik ben nu ook naar een speciaal, specifieke groep aan het kijken die mm -hmm. dat soort dingen zegt. Mm -hmm. Mm -hmm. Want natuurlijk zegt niet iedereen het. Nee, maar het heerst, er nog, het heerst nog wel. Ja. ja. Dat is Jammer gewoon, genoeg. Ja, helaas genoeg. wel. En, ja. en ik heb daar zelf ook niks mee hoor. Als ik al, alleen al zo'n rare opmerking hoor. Oh ja, maar jij bent niet uh, darkskin, Ja, laat maar. Mm -hmm. Weet je, ik, ik, dat is gewoon echt geen gesprek die ik kan voeren. Nee, snap ik. Um, maar ja, daar hebben we het over gehad. Nou. Gaan we nu naar het volgende onderwerp? Het mm -hmm. laatste onderwerpje eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb hier een iPad waarin ik een onderwerp heb staan. Ze dus heeft
1: al haar notities opgeschreven. Ja,
0: waar <laughs> heb je tegenaan gelopen in het leven? Dat is de eerste vraag. Waar heb je tegenaan gelopen in het leven en hoe heeft jouw vader je daarin ondersteund?
1: Waar heb ik tegenaan gelopen in het leven en hoe heeft mijn vader mij daarin ondersteund? Ja. Zo, wat een vraag. <laughs> um, ja... Verschillende dingen, denk ik wel. Ik denk, als we dan het vertrekpunt nemen... naar basisschool... Mm -hmm. um, ik had echt een hele rebelse periode... toen ik 10, 11, 12 was. Bij mij kwam het heel vroeg. Rebels? <laughs> Rebels,
0: ja. ja. Opstandig gewoon? Of?
1: Opstandig, um, maar ook gewoon... de keuzes die ik maakte, de dingen die ik deed... om maar gewoon een beeld te schetsen. Ik zei van, mijn rebelse periode kwam heel vroeg. Dus dat betekende dat ik... Na school niet naar huis ging, maar gewoon op straat bleef hangen. Oh. Dat betekent ze zegt, <laughs> oh je vrouw, je vrouw. <laughs> uh, maar ja, dat betekende dat ik na school niet naar huis ging, maar gewoon op straat bleef hangen. Oh, heel veel liegen. Ja. Heel veel. Zo, so, het was gewoon mijn tweede. Um...
0: Oh natuurlijk, kwam het lekker een auto weer ja, langs. Ja toch? De is uh, echt niet
1: te doen dit. Ja. Oké. Okay. Yeah. Uh, maar zoals ik al zei, heel veel liegen, het was vrijwel mijn tweede natuur. Um, heel opstandig thuis ook gewoon. Yeah. Uh, mijn ouders, die waren best wel streng. Mm -hmm. Ik zie ook wel dat ze me anders hebben opgevoed dan mijn jongere broertje, bijvoorbeeld.
0: Yeah. Dat is vaak zo, hè? Ja, dat ze dan de die oudste zijn ze... heel lief zijn, dat hoor ik echt vaak. En dan de jongste ah. wordt echt als een prinsesje behandeld.
1: Ja, 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 maar ik denk dat het misschien ook wat te maken heeft met van, je bent het eerste kind. Mm -hmm. Dus dan is het heel, ze heel nog... goed doen.
0: Ze zijn heel ja. goed
1: doen en ze zijn zoekende van, oké, okay, hoe gaan we de grenzen communiceren? Misschien? Ja. En ze zijn ook een stuk jonger, hè? Dat, dat, ja. dat moet, je, moet je ook bedenken van, je bent het eerste kind, dus ze zijn ook jonger en als ze dan later meer kinderen gaan hebben, dan zijn ze iets ouder, iets wijzer. Ze hebben al gezien van, hè? Zo gaat het, dus ja...
0: ja. Dus je ging gewoon opstandig doen? Ik ging gewoon opstandig doen. Maar waarom dan? Je was, je was gewoon op zoek naar jezelf, naar jou als kind natuurlijk.
1: Ja, waarom dan? Ik, ik, ik -twee, twee, nou ja, even, ik zit even uit dat trekken van, oké, okay, dit was de scheidslijn, maar waarom was ik zo opstandig? Ik was gewoon heel erg verloor, ja, verloren, uh, mezelf kwijt. Ja.
0: Um, Hoe oud was je?
1: Ja, zoals ik al zei, 10, elf, 12. Dat oh. was mijn periode. Dat ik, uh, dus dan zit je in groep. Zes, zeven, acht. Mm -hmm. uh, ik had op mijn negen een auto-ongelukt. Eh? Toen was ik, ja, ik was, uh, ik ging, oh, ik ging. Uh, tijdens het oversteken ben ik aangereden. Oh. En daarna, um, toen moest ik stoppen met de dingen waar ik heel erg veel passie voor had. Dat was dat ik wandel, bijvoorbeeld. En ik moest nog mm. één soort, laten we zeggen, examen afleggen om een zwarte band te halen, bijvoorbeeld. Oh, en ik was heel erg fanatiek erin. En uh, muziek en gewoon. Je hele leven wordt een soort van omste kop gezet. Ja. En um, op een gegeven moment. raakte ik ook gewoon beïnvloed door de mensen om me heen. Mm -hmm. Kinderen die gingen op een hele jonge leeftijd experimenteren. Um, en ik zelf ook. Met. Um, ja, met, met seks, met. Uh, opstandig doen, met. stelen, met. gewoon alles wat van God los is, bij wijze van.
0: En deed je daar dan aan mee? Uh, of had je soms dat je dacht, nou, nah, dit ga ik echt niet
1: doen? Ja, bij sommige dingen had ik wel zo echt van. Bijvoorbeeld nooit, nooit drugs aangeraakt of iets dergelijks. Mm -hmm. um, geen alcohol, geen. Um, ja, ik had, wel, ik had wel bepaalde dingen van: oké, okay, dat, dat ga ik echt niet doen. Mm -hmm. uh, maar de dingen die ik dan wel deed, bijvoorbeeld, was um, geld van mijn ouders stelen. Oh, ja. Nee, ja. Ben je ik ben serieus. Heel serieus. Heb
0: je dat echt gedaan? Ik heb
1: dat echt gedaan. Jammer genoeg, sorry, mama en papa. Ze hebben me vergeven. Ik had het echt uh, niet verwacht.
0: Ja. Maar, 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 ik, maar ik ben wel even benieuwd, hoeveel je pakte je dan bijvoorbeeld? Gewoon tientje nou, of was het echt best heftig dat je gewoon echt 50 euro, of ik, was je er slim in?
1: Ik zal je zeggen, um, ik heb geen idee. Ja. Ik heb echt oprecht geen idee. Uh, maar wat er gebeurde was, mijn vader die had zo'n, uh, over vaders gesproken, die had zo'n, ja, hoe moet ik het noemen? Een soort fles, maar van plastic waarin hij allemaal munt, muntjes verzamelde. Yeah. En het was echt zo, zo groot en had er meerdere van. Helemaal vol. En uh, op één dag dacht ik gewoon van, ik ga het gewoon pakken. Alles? Nou, <laughs> <laughs> ik heb niet gelijk alles kunnen pakken, want ze gewoon... kwamen de, hij kwam er natuurlijk ja, achter. Hij zei ze gewoon naar beneden gaan. Oh vragen God. wat ik met dat geld heb gedaan. Um, oh ja Nee, ik God, het helemaal goed.
0: stress van jou. Hoe zal ik, goed, ik, doen? ik denk na over wat ik zou meemaken als ik dat zou doen.
1: Ja, nee, maar het was ook... op. Ik, ik lach er nu wel om, maar het was een hele stressvolle periode voor mijn ouders ook. Omdat gewoon hun, ze het, het, hun je je onschuldige handelt. dochter verandert in een soort... Terror. Daar, ik, terror inderdaad. Ja, in een soort in, in echt, echt oprechte terror. Ja. Um, en op een gegeven moment moest ik ook uh, naar de directie gaan. En ik weet nog, was één moment, en dat blijft me altijd bij, mm -hmm. is dat... Ik weet niet, volgens mij had ik een heel klein akkefietje. Ik was, ik ik was niet echt van het vechten, wel mm. van vechtsport, maar echt van het vechten. Omdat ik dacht van, ja, als ik nu met mensen ga vechten, dan... Gooi ik je echt. Ik gooi ik je echt, dus dat, dat doe ik niet. Nee. Uh, maar er was iets gebeurd waardoor ik ging vechten met een soort van die dingetje van mij. Ja. En ik moest, mijn, ouders werd, of mijn vader werd gebeld, ik moest naar de directie. En dat was in de periode dat ik allemaal deze dingen aan het doen was. En mijn Stapelde vader zat daar op. op die stoel. En hij was woedend? Nou... Hij begon te huilen. Nee. Ja. Yeah. Hij draaide zich om naar mij. Ik zat zo achter en hij vroeg me echt van...
0: Wat is er met waarom je
1: Waarom doe je dit? En ik zo... Oh, geen idee. <laughs> en uh, nou ja, laten we, laten we dan maar gewoon doorvoeren naar toen het weer goed ging. Wat, wat het verschil heeft gemaakt en hoe mijn vader me daarin heeft yeah. ondersteund. Oprecht. Hetgene wat het verschil heeft gemaakt voor mij was letterlijk uh, mijn relatie met Jezus ja dat heeft het verschil gemaakt oprecht ik ging ik ben opgevoed in een christelijk huishouden maar zoals je aan mijn verhaal hebt kunnen horen was ik er daar niet echt heel erg mee bezig nee. um, ik vond het zelfs verschrikkelijk om naar de kerk te gaan mm -hmm. um, ik vond het niet leuk maar nou ja, we gingen gewoon dat mijn ouders namen ons elke zondag mee elke vrijdag zondag mee en op mijn twaalfde toen gingen we een keer naar een dienst en ik, het, het klikte gewoon. Ja. Het klikte gewoon voor mij. Het heeft oprecht mijn leven veranderd. Mm -hmm. En daarna... daarna... Uh, was ik, kan ik overrecht zeggen dat ik... Ja, weer mezelf was. is misschien niet de juiste term, maar ik... ik liet al die dingen gewoon los. Die Rebelse periode. Uh, mijn verlangens veranderden. Ik had geen zin meer om met, met de mensen om te gaan... waarmee ik omging. Ik had geen zin meer om... Uh, gewoon te stelen, dat liegen, dat, dat ja. liet ik gewoon allemaal los. Mm -hmm. um, en toen was ik twaalf. Yeah. Toen ging ik ook naar de middelbare school. Dus het, liep, het viel een beetje samen van oké, okay, ik laat het oude allemaal achter me en mm -hmm. ik ga naar de middelbare school. Ik heb nu een hele grote stap gemaakt. Ik heb gezegd van oké, okay, ik ga nu echt, ik, ik wil nu echt gewoon Christus zijn. Ik wil nu echt gewoon uh, um, verdiepen in God. Verdiep in God en volgen zoals hij van me verlangt. Ja. Yeah. En dan ga je naar de middelbare school. En daar heb je ook allerlei verleidingen en ja. uh, 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 obstakels. Maar ja, ja met genade heb ik het allemaal gewoon kunnen overtreffen of doorheen door kunnen, kunnen gaan. Dus.
0: Dat is echt heel mooi. Ja. Um, ik was zelf ook heel dramatisch. Een dramatisch kind. Op dramatisch. Op... Oké, okay. niet traumatisch, maar dramatisch. <laughs> ja, ja, ja. Okay. Um, op de basisschool. Mm -hmm. um, ik, heb, ik deed. Ik loog nooit tegen mijn ouders. Want als er één ding was mm -hmm. wat mijn vader niet accepteert... en waar mm -hmm. hij echt heel boos van wordt, is het liegen. Dus je kan echt andere dingen doen, wordt hij ook boos. Maar liegen, hem yeah, voor de gek houden, no dat echt niet. Dus ik, ik niet, deed hoor, dat echt nooit. Ik loog nooit. Uh, maar ja, ik was best wel druk mm -hmm. toen ik klein was. En een heel zwaar kind, gewoon. Die wat altijd me. gewoon haar eigen weg wilde gaan... Um, toen ik het begon, wat is dat voor geluid? Geen idee. <laughs> het is ook aan het rekenen, maar oké. Okay. We laten het gaan. Het begon eigenlijk toen ik drie jaar oud was. Toen luisterde ik nooit. Um, ik kon altijd dingen omgooien. Uh, gewoon heel irritant. Omgooien? Ja. Mijn moeder de, had het laatst verteld dat uh, ze hadden dan een kerstboom in huis. Uh -oh. Was ik drie en ik ging alle ballen gewoon eraf gooien en dan echt mijn moeder aankijken. Niet <laughs> de <little>
1: terrorpeuter. <laughs> ja. En
0: dan viel gewoon alles <laughs> kapot op de grond. En nee. um, vakantie was een hel. Ik huilde de hele dag door. Och. Dan gingen ze eten en dan wilde ik weer van tafel. Mm -hmm. En als dat mm -hmm. niet gebeurde, zat ik de hele te opgesteld. Dus ik was mm. heel, heel zwaar. En mijn vader zei altijd tegen mij van: toen ik dat zag als kind, toen jij zo jong was, was ik heel bang voor hoe jij zou worden als je ouder bent. Oh. Dus hij dacht van: oké, okay, ik moet hele, heel moet ik erg op bovenop gaan zitten. Gaan ja. Want dat gaat uit de hand lopen ja. als ik daar nu niet op zit. Ja. Want dit, ja. dit zijn al signalen van: ja, oké, okay, ja, ja, ja. dit kan een moeilijk kindje worden. Ja. En toen is dus op de baasschool heel streng, weet je, alles in de hand houden. <laughs> alles in de hand houden. En um, uh, ja, ik mocht, ik mocht wel wat, hè. ik mocht wel naar vriendinnen en zo, maar ik mm. mocht niet slapen. En mm -hmm. uh, heel veel strenge regels daarin. Huiswerk altijd, uh, zelfs 60 bladzijden lezen, echt heel strikt. En ik haatte dat zo erg. Ik heb zelfs een dagboek waarin ik schreef: ja, nu moet ik dit weer doen, nu, nu moet ik dat weer doen, weet je, <laughs> ik ben er helemaal klaar mee. Um, en uh, ja, ik was uh, een roddeltante, had mijn juffrouw gezegd. Op mm -hmm. de basisschool dat ik veel sprak en over mensen sprak. en uh, Ja, ik pikte ook niks van niemand op de basisschool. Ik was echt best wel... Ik was best fel soms, yeah. maar ook wel weer heel erg kwetsbaar. Yeah. Dus ik wilde wel graag geaccepteerd worden. En dan yeah. kon ik soms heel, heel emotioneel worden yeah. als iets gebeurde wat ik niet leuk vond. Yeah. En dus heel hard huilen, yeah. maar dan ook weer heel boos zijn. En ja, het was best wel... Het was en af en toe werden mijn ouders daar best moe van, weet je? Een uh -huh. beetje dramatisch kind. Vanaf eigenlijk groep 7, 8 werd ik heel rustig. Yeah. En in de middelbare school ben ik echt geen probleemkind geweest. Ik deed alles wat moest. Um, heel veel verleidingen wel. Op de middelbare school, weet je, met jongens, roken, uh, verkeerde vrienden. Uh -huh. Ik ben altijd heel erg alert geweest daarop. Mm -hmm. Ik werd toen ook wat gevoeliger. Dus ik was heel erg van... Oké, okay, nou, ik voel al dat dit niet de juiste mensen zijn. Yeah. Ik, was, ik was bevriend, maar ik hield, hield ze altijd op afstand. een afstand. Ja. Dus wanneer er een voorval voordeed van... Oh, kom je hier mee naartoe? Wist ik van, nou, doe maar Liever niet. En dan, al hoorde je er dan niet helemaal bij misschien... dan deed ik het niet. En daardoor heb ik niet verkeerde stappen gemaakt. Want het kon, ma kon echt
1: makkelijk. Kon echt makkelijk, inderdaad. Heel erg herkenbaar. Ik herken me wel heel erg in wat je uh, aangeeft. Ook het stukje van... Um, de oude, of Tenminste, je vader dan die zoiets van, oké, okay, ik ga er dan bovenop zitten. Ja. Uh, want ja, in mijn fase had mijn vader ook zoiets van, oké, okay, je gaat niet, ik mocht niks. Maar, ik deed het wel, maar ik mocht niks. Ja. <laughs> um, niet bij vriendinnen gaan slapen, bijvoorbeeld logeren, ik kon echt niet. Ik kon uh, uh, niet gaan optreden of iets. Ik zat in een dansgroepje, ik kon niet, ik, ik was gewoon, mijn ouders waren gewoon van school, ah, thuis, school naar huis. Ja,
0: dat is ook uh, wel geen leven. Dat, <laughs> dat is ook dus geen, geen leven. leven.
1: En ik zat dan ook muziek, op muziekles en sport. Dat was het school, muziekles sport. Yeah. Um, dus dat was mijn leven. En ik begrijp de keuzes die ze wel hebben gemaakt. En één ding wat, ik me, wat in me opkwam, terwijl ik je zo hoorde vertellen, en dat, dat heb ik ook voor mezelf. Mm -hmm. Hoewel ik toen destijds ook dacht van, wat voor leven is dit? Wat voor vader heb ik? <laughs> um, ben ik hem wel enorm dankbaar. dankbaar nu. Want yeah. het heeft me zo gevormd tot de persoon die ik heb. En ik moet wel zeggen, los van de terrorjaren en zo, heb ik altijd een hele goede relatie met mijn vader gehad. Ik ben echt een, een, een daddy's girl. Yeah. Als je mij en mijn vader zou zien, dan weet je gewoon van... Dat we gewoon <laughs> zijn samen. Dus
0: jullie zijn één.
1: Uh, we zijn één. Yeah. Um, hij is enorm aanwezig. Daar ben ik ook enorm dankbaar voor. Dat is yeah. echt. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is, maar mm -hmm. ik, had wel, ik had bijvoorbeeld iemand die, mijn vader, die kon dan bijvoorbeeld als ik klaar was met, basis, met school en ik kwam naar huis of middelbare school of iets dergelijks, Dan stond hij in de keuken en dan had hij een chefskostuum kostuum aan, had hij gekocht tijdens uh, 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 konijnendag toen de tijd. Yeah. En dan was hij roze bami aan het maken, want hij had kleurstof ontdekt. Yeah.
0: Speciaal voor jou. Speciaal voor mij. En dan was je helemaal in de wolken. Ik was helemaal van... van: oh my Maar, ja. maar ik dacht eerst, eerst dacht
1: ik: van, wat heb je aan? En wat <laughs> doe je? En hij heeft zeg maar zo'n grijns op zijn gezicht. Dat is echt, echt zo'n typisch zijn grijns. Yeah. En dan weet ik gewoon van wat er nu komt, moet ik gewoon niet serieus nemen. Yeah. Maar dan dacht hij, op bord, hij van, ja, een roze zetten. Ja, cool, hè, cool, cool, cool. hè. Ja, oké. Okay. <laughs> um, en ik kon ook gewoon bijvoorbeeld gaan winkelen voor mijn eerste corporate job bij Baantje. Ging ik bijvoorbeeld met mijn vader samen winkelen. Yeah. En deed ik dan liever met, dan met hem dan met mijn moeder bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan gingen we uh, pantalons kopen en zo. Ik zei van: Oké okay, papa, wat denk je van dit? Is het mooi? Is het, ja, 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 ik denk dat je deze schoenen moet nemen. Dit. Dus ja. hij begrijpt mijn stijl. En hij koopt nu nog
0: steeds gewoon af en toe dingetjes van mij. Ik denk van: oh, ja. Dat is echt heel leuk. En dat, datzelfde heb ik ook bij mijn vader. Hoor. Ik ben hem heel dankbaar. We mm -hmm. lijken heel erg op elkaar. Mm -hmm. Waardoor je soms kan botsen, maar. We hebben echt hele goede gesprekken. En ik ben ook echt een papa's kindje. Ik vond ja. hem de hele dag lastig, dat weet hij ook. Hij wordt heel moe van mij. Maar het is wel. ik ben hem zo dankbaar voor hoe hij uiteindelijk is geweest. Want daardoor ben ik wel krachtig geworden. Ja. En die kracht heb je nodig in het leven. Want hij Zeker. kon een hele zachte en liefdaardige vader zijn. Maar daar zou ik misschien dit leven ook niet aan kunnen. <lacht> ja, dat, want het leven is niet ja, zacht en liefdaardig hoor. Ja, dat is echt zo. Ja. Ja. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja. Nou, we hebben echt uh, leuk gesproken. Zeker. Hebben we nog, heb je nog kort een boodschap, een, een korte boodschap voor vaders um, in het algemeen?
1: Nou, ik denk dat ik dan eerst zou willen beginnen met mijn dankbaarheid uit te spreken voor de vaders die aanwezig zijn in het leven ja. van hun kinderen, vooral zwarte vaders. We waarderen jullie enorm. Misschien doet de maatschappij dat niet genoeg. Eigenlijk weet ik dat de maatschappij dat helemaal niet genoeg doet, mm -hmm. maar we zien het. Um, we waarderen het enorm en we ja, we willen ook gewoon echt dat jullie daarmee verder gaan. Ja. Uh, daarnaast ook nog even aanstippen van voor de, va voor de mannen die misschien niet zelf vader zijn, maar vaderfiguren. Ja, uh, dat is ook prachtig. Ook echt heel erg dankbaar. vind ja. ik heel belangrijk dat jullie, um, jullie zo opstellen in de samenleving, in gezinnen en bijspringen waar het kan. Ja. Um, gezinnen ondersteunen, zeggen van oké, okay, weet je wel, ik pak het wel op als vader, een vaderfiguur. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Mm -hmm. En misschien aan de, een oproep voor de ja de nieuwe generaties vaders ja dus dat is uh, um,
0: probeer je beste nummer te zijn en het verschil te maken
1: ja alsjeblieft jullie zijn enorm waardevol dus ja. wees je ervan bewust welke rol je inneemt mm -hmm. of gaat innemen moet ik zeggen ja. wees er te zijn voor je kinderen geef niet op want zoals je uit ons verhalen misschien hebt kunnen horen is, niet worden, altijd makkelijk is het niet weleven. altijd makkelijk maar het is wel het is misschien niet makkelijk maar het is wel waardevol ja dus, uh,
0: Prachtig. Ik vond het echt een hele leuke uitzending. Ik ook. We hebben echt uiteindelijk een echt leuk gesprek yeah. gevoeld. echt, echt, echt. Het is echt heel leuk. Ja. ja ik vond het uh, gezellig. En uh, ik ben blij dat je er bent geweest. Mm -hmm. En hopelijk zie ik je nog een keer. Ja. Toch? Dat zal heel erg leuk zijn. Dus ja. Dus we kunnen ja. een keertje samenwerken met jouw plannetjes. Ja. Misschien sluit ik daar wel mooi bij aan.
1: Ja. Wie weet, wie weet. Ik heb al het gevoel dat. Uh,
0: ik voel iets. Oké, okay, nou yeah. dat is mooi om te horen. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren en kijken. Um, ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Ik ga om de twee weken uploaden. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Af en toe hebben jullie misschien wat overlast gehoord qua geluid. Ik hoop zo erg dat jullie daar niet te veel last van hebben gehad. Um, maar het is heel vroeg in de ochtend. Dus misschien dat daarom uh, allemaal auto's rijden en uh, dingen gebeuren. Maar ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben gehad. Heel erg bedankt voor het luisteren en kijken, en ik zie jullie de volgende keer. Doei! doei.